0: Here is Sassun Idixir, Sassun Hera Duvotea. Summa Haft Eftitun, Summa Heri Vesitun, Summa Clu Badun, Umbi Quo Nyom Viti, Haft Badun, Infar Fiam in demselben Jahr war durch ganz Sachsen die Macht der Knechte weit hinausgewachsen über ihre Herren und sie legten sich den Namen der Lingas bei und begingen viel Unrecht. Und die Edlen jenes Landes wurden von den Knechten sehr beschädigt und erniedrigt. Mit diesem Eintrag für das Jahr 841 aus den Xantennaher Annalen heiße ich euch willkommen zum Diodolfinger Podcast, dem Podcast über das Reich der Ostfranken um das Jahr 900 und allem, was mit ihm zu tun hat. Mein Name ist Peter Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. In der heutigen Folge geht es um den Stellinger aufstand der von 841 bis 843 das Regnum Saxonum erfasste und nicht unerheblichen Einfluss auf die Ereignisse im Reich der Franken hatte. Es gibt nicht viele Bornaufstände im Frühmittelalter und dies ist wohl der am besten Dokumentierte. Wir haben immerhin ganze vier Quellen zum Aufstand, was eine Quelle mehr ist als zur Kaiserkrönung Karls des Großen. Um jedoch besser verstehen zu können, was damals eigentlich in Sachsen geschah, muss ich den Aufstand erst einmal in den historischen Kontext setzen. Was bedeutet, dass ich einiges über den karolingischen Bürger- bzw. Bruderkrieg erzählen muss? Die Ausgangslage ist wie folgt. Karl der Große hat nach 30 Jahren Sachsen eingenommen, die alte Gesellschaft umgeworfen, neue Gesetze für Sachsen erlassen, Versammlung verboten, die alte Gaustruktur durch Grafschaften ersetzt und viele fränkische Adlige in wichtigen Ämtern in Sachsen untergebracht. Darüber hinaus sind viele Ländereien an Kirchen und Klöster verschenkt worden, dass inzwischen das Kloster Korwey der größte Landbesitzer in Sachsen ist. Hinzu kamen Ländereien, die zu Königsgut wurden und damit auch nicht mehr den freien und halbfreien Sachsen zur Verfügung standen. Bei dem Ganzen haben die beiden unteren Stände, die Friedingen und Laten, einen großen Teil des politischen Einflusses verloren. Mehr dazu könnt ihr in Folge 2 hören. Dann kam Ludwig der Fromme, den ich im weiteren Louis nennen werde, einziger Erbe von Karl, Vater von vier Söhnen, drei aus der ersten Ehe und einen aus der zweiten. Von nun an kommt leider ein Berg von Namen vor, die gelegentlich verwirrend sein könnten, aber wenigstens sind die Herrschaftsverhältnisse noch ein wenig überschaulicher als 30 Jahre später. Also gut aufpassen. Da hätten wir zum einen den ältesten Lothar, der von Louis das Sahnestück erbte, das heißt die alten karolingischen Kernlande, Ostrasien genannt, sowie alles andere, was zwischen Ostfranken und Westfranken lag, wie Friesland, Burgund und Italien. Außerdem wurde ihm die Oberherrschaft über das Gesamtfrankenreich und der Kaisertitel zugesprochen. Karl der Kahle, der Sohn aus zweiter Ehe, erhielt Westfranken mit Ausnahme Aquitaniens, welches an Pippin fiel, den Sohn des verstorbenen vierten Bruders. Dann blieb noch Ludwig der Deutsche, welcher ursprünglich Ostfranken bekam, dann aber auf Bayern zurückgestuft wurde, während Lothar den Rest Ostfrankens übernahm, weil Ludwig sich nicht zu benehmen wusste. Er wurde damals natürlich noch nicht der Deutsche genannt, weil es Deutschland noch gar nicht gab. Diese Aufteilung sieht jetzt nicht besonders fair aus und war es vermutlich auch nicht. Louis und seine Söhne hatten nicht das beste Verhältnis und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sohnemann Ludwig ihm am meisten auf den Schlips getreten war. Aber lassen wir an dieser Stelle mal den Konflikt zwischen Louis und seinen Blagen außen vor und konzentrieren uns auf das, was 840 geschah, als Louis das Zeitliche segnete und die Söhne und der eine Enkel das Erbe antraten. Es begann damit, dass Ludwig und Karl erkennen ließen, dass sie mit der Gesamtsituation unzufrieden waren, was sich im Fall von Ludwig unter anderem darin äußerte, dass er in Sachsen ihm getreue Edelinge mit guten Posten versah. Dies wiederum veranlasste Lothar dazu, Boten mit der Bestätigung aller von Louis übertragenen Lehen und der Forderung, um Treuversprechen auszusenden. Die Reaktion darauf fiel recht positiv aus, denn die meisten gestanden ihm als dem ältesten Sohn durchaus den Anspruch auf die Oberherrschaft zu. Außerdem war kaum einem Adligen daran gelegen, dass die Reiche voneinander getrennt wurden, da die meisten Besitz in mehreren Teilreichen hatten. Ludwig nun, der sich gerne Ostfranken sichern wollte, besetzte Worms und damit den Rheinübergang. Lothar eilte seinerseits nach Kostheim am Rhein, wo er und sein kleiner Bruder für die Nacht, in der sich die beiden Heere gegenüberstanden, eine Waffenruhe aushandelten und einander versprachen, sich am 11.11.840 erneut an diesem Ort zu treffen, um endgültig die zukünftigen Umstände auszuhandeln. Warum ließ sich Lothar darauf ein, fragt jetzt vielleicht jemand, der zu neugierig ist, um in Ruhe zuzuhören, denn er hat zu diesem Zeitpunkt im Reich den größten Rückhalt und das größere Heer. Nun, weil Karl, also weil Karl, der Westfranke, ebenfalls seinen Besitzstand verbessern wollte, weswegen er gegen Pippin zog. Karl hatte allerdings keine große Hausmacht, weil er viel kürzer als seine Brüder an der Macht war und viele seiner Großen zu Lothar übergelaufen waren. Lothar, der anscheinend immer noch einen friedlichen Ausgleich suchte, vereinbarte aber auch mit seinem Halbbruder Verhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt. Danach machte sich Lothar auf nach Burgund und anschließend wieder nach Ostfranken, wo er Ludwig zurück nach Bayern schickte. Jetzt geschah jedoch das, was Lothar am allerwenigsten gebrauchen konnte, nämlich dass Ludwig und Karl sich verbündeten. Wo auch deswegen schlossen sich nun einige Große wieder Karl an. Bei Würmitz im Reis kam es daraufhin am 13. Mai 841 zur ersten größeren Schlacht, in der Ludwig Lothars Truppen, die von Adalbert von Metz geführt wurden, schlug. Letzterer verstarb dabei, zusammen mit etlichen anderen Adligen Lothars. Adalbert ist also ein Name, den man sich nicht merken muss. Nun war der Weg frei für die Vereinigung der Heere Karls und Ludwigs und bei Oseert trafen sie auf Lothar. Sie forderten von ihm die Anerkennung ihrer Gebiete, woraufhin Lothar ablehnte, sich zurückzog und sein Herr mit dem von Pippin vereinte. Was ihm aber auch nichts brachte, denn die Katastrophe brach über ihn herein und am folgenden Tag, dem 25. Juni 841, kam es zwischen den vier Herren zur Schlacht bei Fontenoy. Angeblich durch den Verrat und den Wankelmut einiger Adliger auf Lothars Seite, verlor der älteste Louis Sohn. Die Schlacht soll extrem blutig gewesen sein und wurde von vielen als Gottesurteil angesehen, was Lothar in eine ganz schlechte Situation brachte, weswegen er sich zurückzog. Was macht ein Heerführer nun, dem gerade ein Teil seines Heeres abhandengekommen ist? Er sucht sich neue Verbündete. Und diese fand Lothar in zwei Normannenanführern, die er mit Gütern in Friesland belehnte. Und den sächsischen Stellingers. Wer sind nun die Sterlingas? Das ist eine gute Frage mit vielen nicht so guten Antworten. Die scheinbar einfachste Antwort ist, dass der Name sehr wahrscheinlich Genosse oder Gefährte bedeutet, ein Name, den sie sich wohl selbst gegeben haben. Und es ist unbestritten, dass es sich bei ihnen um Friedlinge und Laten handelte, also freie und halbfreie Sachsen. Es ist denkbar, dass sie unter ihnen auch ein paar Edelinge befanden oder dass sich ihnen auch Sklaven angeschlossen haben, aber die Quellen gehen nicht davon aus, obwohl einige sie als Servi, also Sklaven, bezeichnen. Allerdings verwenden die mittelalterlichen Quellen dieses Wort auch, um sie von den Herren abzugrenzen, was die Bedeutung stark aufweicht. Warum sie diesen Namen trugen, ist nicht klar. Es gibt eine Theorie, dass es die Stelingas bereits vor dem Aufstand gegeben hatte, als eine Art Gilde oder Gemeinschaft, die in den Sachsen eine ordnende Funktion einnahm und zum Teil auch Rechtsstreitigkeiten beilegte. Dies würde immerhin erklären, wie sich ein solcher Aufstand in relativ kurzer Zeit über Gesamtsachsen ausbreiten konnte. Eine andere Theorie nimmt an, dass der Name erst entstand, als Lothar zu ihnen Kontakt aufnahm und dass sie damit Anspruch auf etwas erhoben, was ihnen nicht zustand. Was dies wiederum sein soll, bleibt jedoch unklar. Ich persönlich glaube, dass Namen etwas ausdrücken und die Aufständischen sich tatsächlich als eine Gemeinschaft von Gleichen betrachteten. Diese Gruppe lässt sich auf einer anderen Ebene einschränken, denn vor allem Lothar hat für den Bruderkrieg die ihm getreuen Edlinge mit ihrem Gefolge aus Sachsen abgezogen, um sein Heer zu stärken was Ludwig nicht davon abhielt, sich ebenfalls an den sächsischen Kriegern zu bedienen. Ich bin nicht sicher, ob ich an dieser Stelle überinterpretiere, aber meiner Meinung nach bedeutete dies, dass sie ein guter Teil der wehrfähigsten Sachsen der drei Stände außerhalb des Stammesgebiets befanden. So gesehen war Sachsen zu diesem Zeitpunkt mehrfach zerrissen. Auf beiden Seiten des Bruderkrieges kämpften Sachsen und auch an Sachsen selbst stellten sich Frielinge und Laten gegen die Edelinge. Aber im Grunde lässt sich vermutlich nur verstehen, wer die Stellingers waren, wenn man sich anguckt, was sie wollten. Sollte man glauben. Wenn man denn sicher sein könnte, was sie denn tatsächlich wollten. Denn wir wissen es nicht wirklich. Und ich habe inzwischen einige sehr interessante Überlegungen dazu gelesen, die sie zum Teil ergänzen oder auch widersprechen. Viele der Überlegungen gehen dabei von Lothars Angebot an die Stellingers aus, welches er laut zwei der Quellen gemacht haben soll. Allerdings waren diese Quellen westfränkisch, das heißt darauf bedacht, Lothar schlecht aussehen zu lassen. Dieses Angebot war nur das Versprechen, dass sie zu ihrem alten Recht und zu ihrer alten Religion zurückkehren dürften. Ersteres war in der karolingischen Herrschaft nicht so problematisch, zweiteres jedoch ein Frevel, da damit nicht nur die göttliche Ordnung verraten, sondern auch das gesamte Regierungssystem untergraben worden wäre. Ohne das Christentum, seine Strukturen und seine Kleriker hätte die Verwaltung und Kontrolle des Reiches nicht so funktioniert. Wenn man dies also so hinnimmt, ging es den Stellingers um die ihnen althergebrachten Rechte und ihre alten Götter, also die Wiederherstellung der Rechte der unteren beiden Stände, die durch die fränkische Umstrukturierung Sachsens verloren gegangen waren. Um einen Stopp der Feudalisierung, die auch die Friedlinge immer weiter in die Abhängigkeit führte. Daraus wurde in der marxistischen Forschung in der DDR der erste Klassenkampf zwischen dem sächsischen Proletariat und der Oberschicht der Edelinge was es meiner Meinung nach ein wenig übertreibt und so sehr eine moderne Sicht der Dinge in etwas rein interpretiert, was es nicht hergibt. Ein anderer Grund, der nicht besonders oft vorkommt, den ich aber durchaus als ein großes Ärgernis an der Stelle der Sachsen empfunden hätte, ist der Kirchenzehnt, das heißt eine Abgabe, die es in der früheren Zeit nicht gegeben hatte und die erst mit den Franken und ihrer neuen Religion den Menschen in Besitz aus den Beuteln zog. Dies lässt sich auch damit koppeln, dass Kirchen und Klöster oft die Ausstattung der alten Heiligtümer sowie die Ländereien von Friedingen und Laten erhielten. Außerdem stand die Todesstrafe darauf, sich nicht taufen zu lassen oder heidnische Kulthandlungen oder Bräuche auszuführen. Ein Autor meint jedoch, dass es bei diesem Aufstand keinesfalls um die Religion gegangen sein kann, da verschiedene zeitgenössische Quellen immer wieder betonen, wie gut das Christentum in Sachsen Fuß gefasst hatte. Dem möchte ich kurz Tietmar von Merseburg entgegenhalten. 1018 gestorben ist, also über 160 Jahre später. Er schreibt, Die Bevölkerung geht dort selten in die Kirche und kümmert sich überhaupt nicht um den Besuch ihrer Hirten. Sie verehren ihre eigenen Hausgötter, hoffen fest auf ihre Hilfe und opfern ihn. Vermutlich übertreibt Hietmar, aber die Chronisten, die von der gelungenen Durchdringung Sachsens durch das Christentum schreiben, hatten wahrscheinlich auch ein Interesse daran, ihre Region nicht als den heidnischsten Teil des Reiches darzustellen. Zurück zu den Gründen des Aufstandes. Ein direkter Anlass könnte gewesen sein, dass die Frieling und Laten, die zum Kampf eingezogen wurden, ungern gegen andere Sachsen kämpfen wollten. Nachdem es wohl auch Konflikte darüber gab, welche Fraktion welche Frielinge einziehen konnte, kann man ein gewisses Unwohlsein nachvollziehen. Außerdem war ihnen vielleicht noch aus den Erzählungen ihrer Väter und Großväter vertraut, dass einst ein freier Sachse selbst entscheiden konnte, ob er in den Krieg zog oder zumindest diese Entscheidung nicht von einem Franken aufgezwungen bekam. Ich persönlich gehe davon aus, dass es um die politische Rechte ging, da die Quellen explizit vom Kampf der Friedlinge und Laden gegen die Edlinge sprechen und mir kein anderer vernünftiger Grund für einen solchen Kampf einfällt, außer vielleicht einem Aufbegehren gegen eine ungerechte Behandlung, die aber dann auch auf Gesetzen oder verlorenen Rechten basieren würde. Und da in dieser Zeit ein politisches System auch immer an die Religion gebunden war, ging es damit automatisch auch um die Religion, denn innerhalb des hierarchischen Christentums, wie es die Karolinger eingeführt hatten, hätte eine Gesellschaft, wie sie in Sachsen bestanden haben soll, nicht funktioniert. Nicht ganz uninteressant finde ich jedoch, dass es vielleicht gegen die fränkische Ordnung ging, aber nicht gegen die Franken selbst. Der Konflikt blieb auf Sachsen beschränkt. So gesehen war es ein Bürgerkrieg innerhalb eines größeren Bürgerkriegs. Der Kampf der Stelingas nahm seinen Anfang wohl kurz nachdem Lothar einen Großteil der Großen aus Sachsen abgezogen hatte, um gegen seine Brüder zu kämpfen. Zwar hatte Ludwig die Bedeutung Sachsens bereits zuvor erkannt und versucht, seine Gefolgsleute auf die richtigen Positionen zu setzen, aber ich bezweifle, dass er mit dem Aufstand gerechnet hatte. Außerdem konnte er sich bei den großen sächsischen Familien nur auf die Badonen und Egbertiner stützen, da diese anscheinend über die Großmutter väterlicherseits mit seiner Frau hemmer verwandt waren. Wie ich in der Folge 2 erwähnt habe, waren Sippen wichtig, vor allem die weibliche Linie. Lothar hingegen hatte sich die Treue seiner sächsischen Gefolgsleute anscheinend durch die Geiselgabe seines Sohnes gesichert. Das zumindest liegt das Schreiben Lothars nahe, dass die Edelinge seinen Sohn im Juli 841 mit nach Speyer bringen sollten. Der Sohn hieß übrigens auch Lothar und ich hätte ihn im weiteren Klein-Lothar genannt, aber er kommt nicht mehr vor. Luthers Edelinge waren nun nicht mehr in Sachsen, nur noch Ludwigs, und gegen diese richtete sich augenscheinlich der Zorn und die Gewalt der Frieligen und Laten. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, hatten beide Stände das Recht, Waffen zu tragen und werden entsprechend auch über welche verfügt haben, und wenn es nur ex und Speere waren. Da sie den Frieden brachen und gegen die karolingische Ordnung vorgingen, hätte man sie als Hofverräter betrachten müssen, aber Luthers Angebot legitimierte sie, ob nun nachträglich oder als Auslöser des Aufstandes. Auch sind die Zugeständnisse, die Lothar ihnen machen wollte, nicht so außergewöhnlich, da verschiedene Teile des Reichs nach eigenen Gesetzen leben, wie ja auch schon Sachsen selbst. Nur der Abfall vom Christentum wäre in diesem Zusammenhang ein Nogo go gewesen, weswegen die Tatsache, dass dieses Zugeständnis nur von der Anti-Lothar-Partei überliefert ist, schon in Frage stellt, ob Lothar es wirklich gemacht hatte. Immerhin wurde daraus, dass er zwei Normannen-Lehen gegeben hatte, plötzlich eine Allianz zur Vernichtung des Christentums fabuliert. Aber gleich, was er zugestanden hatte, oder was die Intentionen des der Sterlingas oder der Chronisten waren, allem Anschein nach, zogen die Frelinge und Laten los und verwüsteten Sachsen. Also den Teil Sachsens, den die Chronisten für wichtig hielten, das heißt den Besitz der Edelinge sowie die Körper der Edelinge. Angeblich erhob sich der größte Teil des Volkes, um die Adligen zu jagen und zu töten. Das ging so lange gut, wie sich die karolingischen Buben miteinander beschäftigten. Sobald es jedoch zu den ersten Verhandlungen kam, kehrten die mit Lothar verbündeten Sachsen zurück. Da sie auf der Verliererseite standen, waren sie sehr wahrscheinlich nicht besonders gut drauf. Keine Ehre, keine Beute, für etliche keine Gesundheit oder auch nur Leben. Und dann kommt man Anfang 842 nach Hause und hat kein Zuhause mehr, weil wahrscheinlich ein paar Stellingers keinen Unterschied zwischen dem Besitz von Ludwigs Edelingen und dem von Lothars gemacht hatten. In Anbetracht dessen, dass Ludwig jetzt Zeit fand, sich um das Problem in Sachsen zu kümmern, half es den Stellingers sicherlich nicht, dass Lothars Edelinge verständlicherweise die Seiten wechselten. Außerdem wurden die Aufständischen, denen ohne Lothars Unterstützung auch jegliche Legitimation fehlte, nun endgültig zu Hochverrätern. So ist es auch nicht verwunderlich, wie das Ganze am Ende ausging. Ludwig schlug die Stellingers mit Hilfe der sächsischen Edelinge und setzte seine Getreuen wieder in ihre Ämter ein. Dann enthauptete der 140 der Anführer, hängte 14 und, hier ist meine Quellenlage nicht ganz eindeutig, verstümmelte oder entmannte viele weitere. Wenn man diesen Zahlen glaubt, und ein wenig die Todesarten interpretiert, könnte man davon ausgehen, dass die 14 Gehängten entweder besonders schlimme Übeltäter oder die Hauptimführer gewesen waren, da über die Jahrhunderte für gewöhnlich das Hängen als die schändlichere Todesart angesehen wurde. Möglicherweise mit der Ausnahme, wenn die Gehängten Odin geweiht wurden, aber ich gehe stark davon aus, dass man diesen Fall nicht als heidnisches Opferritual betrachten kann. Ich finde aber auch die Anzahl der Anführer interessant, wenn es sich wirklich um Anführer gehandelt haben sollte. Es spräche für viele Gruppen, die über das gesamte Regnum Saxonum verteilt agiert haben können, möglicherweise mit geringer Abstimmung zwischen einzelnen Gruppen. Das würde auch zu dem passen, was Ende des Jahres 842 geschah. Denn eigentlich war der Stellinger Aufstand niedergeschlagen, aber im November gab es noch einmal ein Auflamm, welches Anfang 843 bereits ausgetreten wurde. Ein solcher Mini-Aufstand ergibt kaum einen Sinn, wenn die Stellingers zentral geführt worden wären. Wenn sie doch in unabhängigen Gruppen agierten, lässt sich eine solche Aktion viel leichter erklären, da einzelne Teile der Aufständischen schlicht noch nicht geschlagen worden waren. Die Frage, die ihr euch jetzt vielleicht stellt, ist, warum erzähle ich euch überhaupt vom stelling -Aufstand? Klar, das Ganze ist nicht uninteressant, aber was hat es mit den Leodolfingern zu tun, abgesehen davon, dass sie auch irgendwo mit beteiligt gewesen sein müssen. Mir geht es bei allem, was ich erzähle, auch darum, ein wenig in die Köpfe der Menschen der damaligen Zeit zu gucken, was ausgesprochen schwer ist. Und ja, dies findet jetzt 57 Jahre vor meinem eigentlichen Kernjahr statt. Aber ein Aufstand dieses Ausmaßes bleibt den Menschen im Gedächtnis. Den Chronisten war bewusst, dass hier etwas Wichtiges geschehen war. Und auch die Adligen werden sich daran erinnert haben, dass da ihre Untergebenen losgezogen waren, um mit ihnen aufzuräumen. Sowas prägt. Und immerhin war Otto, der Erlauchte, der Vater von Heinrich dem Vogler, zu diesem Zeitpunkt zwischen drei und 13 Jahren alt. Für die Liodolfinger ist es also nicht ganz so lange her. Aber der Aufstand und seine Niederwerfung hatten auch handfestere Auswirkungen. Dadurch, dass ein guter Teil der Aufmüpfigeren, das heißt vermutlich auch der besser gestellten Friedlinge gefallen, gefangen genommen oder unterworfen worden waren, beschleunigte sich die Feudalisierung und Frankisierung Sachsens, indem die Mittelschicht verkleinert wurde. Dieser Prozess war zwar zuvor bereits im Gange gewesen, nahm aber jetzt richtig Fahrt auf. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die Friedlinge einen wichtigen Teil des sächsischen Aufgebots bildeten, besser gerüstet als die Laten, in größerer Zahl als die Edelinge. Dies ist natürlich nicht der einzige Grund, dass die Sachsen so ihre liebe Mühe mit den Ungarn bekommen sollten, aber es half vermutlich auch nicht, dass die einzelnen Gehöfte nicht mehr so gut in der Lage waren, sich selbstständig zur Verteidigung zu organisieren. Eine ganz besondere Bedeutung im Rahmen dieses Podcasts hat erst der stellinger aufstand jedoch auch noch. Die Liodolfinger rückten näher an die ostfränkischen Karolinger heran. Vermutlich, weil sie ihrerseits mit den Eckbertinern verbandelt waren. So heiratete Liodors Tochter, das heißt Ottos Schwester Lydgard, Ludwig III., den Jüngeren, den Sohn von Ludwig, der nach ihm über Ostfranken herrschte. Ihr Bruder Brun zog 880 sogar als Herzog dem sächsischen Herr gegen die Normannen voran. Zum Abschluss will ich noch ein wenig aufräumen, indem ich schnell zu Ende erzähle, wie der Bruderkrieg schließlich ausging. Am 14.02.842 schworen sich Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche die Straßburger Eide. Der eine in Althochdeutsch, der andere in Altfranzösisch. Das heißt, Karl schwor in der Sprache der Verbündeten seines Bruders und Ludwig genau andersherum. Damit sicherten sie sich gegenseitig Unterstützung zu. Ihre Vasallen taten es ihnen gleich. So geistig gefestigt, verdrängten sie Lothar aus Aachen und trieben ihn nach Burgund. Seines Kerngebietes beraubt, tat Lothar zwei Dinge. Er ließ seinen Juniorpartner Pippin fallen, den Neffen, den er vermutlich als beteiligt, im Bürgerkrieg inzwischen alle vergessen hatte, und er lenkte ein, sodass es im Juni 842 bei Marcon zu einem Treffen der drei Brüder kam. Die Verhandlungen zogen sich bis in den Herbst, als sie sich endlich auf die Friedenskonditionen einigen konnten. Das Ergebnis war, dass die 30 im August 843 in Verdun trafen und den Teilungsvertrag unterzeichneten. Auf dem Papier ging es um die Teilung der Herrschaft und nicht des Reiches. Dies wäre für die ganzen Adligen, deren Besitz sich über die verschiedenen Reichsteile erstreckte, zu einem echten Problem geworden. Die ideelle Reichseinheit sollte also erhalten bleiben. Faktisch bedeutet dies jedoch das Ende des einen großen Karolingerreiches. Damit endet die dritte Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. An dieser Stelle möchte ich Daniel danken, der als Testhörer unter meinen ersten Versuchen zu leiden hatte und ohne den es diesen Podcast vermutlich gar nicht geben würde. Nächsten Monat gehe ich noch einmal 300 Jahre weiter in die Vergangenheit. Es wird um die Thüringer gehen und warum sie gegenüber den anderen Reichsteilen so im Krieg dastehen. Schuld war natürlich Sachsen, zumindest wenn man der Sage glaubt. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter gmail.com oder auf der Seite des Podcasts https://pierdolfinger.offenhir.de zu erreichen. Damit einen schönen Monat euer Liedolfinger